0: Yes, Jesus, han har en prominent status i islam. Han er en af de seks største profeter. Der bliver nævnt en række profeter i Koranen, en 25 stykker. Og seks af dem bliver betegnet som store profeter, normalt blandt muslimer. Og det er Adam og Noah, det er Abraham, det er Moses, det er Jesus og Muhammed. Altså Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus og Muhammed. Og det er jo påfærdeligt, at stort set alle de profeter, som er, der nævnes i Koranen, det er bibelske skikkelser. Og i hvert fald de her øh, seks største, der må vi sige, at for fra Muhammed, så er de jo alle sammen bibelske skikkelser. Og Jesus han bliver altså regnet som en af de store i islam. Han er ikke den største profet, det er Muhammed, givetvis. Så kan vi diskutere lidt, hvem der er den anden største, og det er formentlig Abraham. Men Jesus han er tæt på os her. Altså han har en anden plads eller en tredje plads blandt de mest betydningsfulde profeter blandt muslimer. Det vi kan konstatere, det er, at der er en påfaldende vægtlægning på Jesu undfangelse, fødsel og barndom i Koranen. Og vi er altså her i gang med at se på Koranen. Hvad siger Koranen om Jesus? Altså den muslimske forståelse af Jesus. Uh, og, og der er der altså en påfaldende vægtlægning på Jesu livs begyndelse. Mens vi kan se, at i Nye der er det jo vægten, den, den er jo på Jesu livs afslutning uh, to evangelier johannes evangeliet og, 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 og markus evangeliet de har jo ikke noget om Jesu barndom uh, det har Matthæus og det har Lukas især men, uh, det, men uh, i Koranen der, der er hele vægten langt på begyndelsen og i evangelierne der er det jo Jesu, den, 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 den sidste uge af Jesu liv det fylder jo uforholdsmæssigt meget i, øh, hvis vi ser på, på evangelierne. Så vægten er altså helt anderledes i islam, end den er i, øh, i kristendommen. Hos muslimerne, der finder man et ja til jomfrufødsel, til Jesu mirakler og til profetstatus. Jesus bliver omtalt skellige gange som Marias søn. Og dermed siger man jo på en måde, at der var noget underfuldt allerede her, øh, ved at han bliver kaldt Marias søn, for normalt bliver et, et barn på de kanter opkaldt efter faren, men der var ingen far, det ved man godt. Så allerede her bliver det altså, ved at, at han bliver kaldt Marias søn, øh, så bliver det sagt, at, øh, at der er altså noget underfuldt ved Jesu fødsel. Så er det så modsat påfaldende, at, at han bliver utrykkeligt kaldt Marias søn, i modsætning til de kristne som man kalder ham for Guds søn. Så der er altså også en, en lidt en af, afvisning af de kristnes forståelse. Det er rigtigt nok at de kristne har de kristne fra muslims synsvinkel, de kristne har ret i at der er noget specielt ved Jesu fødsel. Der var ingen far. Men de tager så fejl. De kristne set fra en muslims synsvinkel, når de kalder Jesus for Guds søn. Han er Marias søn, og det står der utvetydigt af skillige steder i Koranen. Så gør Jesus altså mirakler ifølge Koranen. Han skaber en fugl af ler. Og det er jo, det kender vi ikke til i Nye Testamentet, det findes der en, en anden beretning, sådan uden for Bibelen, en anden kristen beretning, som, som taler om, øh, at Jesus gør det. Den har man til sydland kendt i Arabien øh, på Muhammeds tid. Uh, han helbreder blinde, og han opvækker døde. Det står der faktisk i Koranen. Øhm, så, og så, men han gør det med Guds tilladelse, det bliver sagt flere gange og det er jo fordi at de her for eksempel Jesu mirakler Jesu under, de bliver i Nye Testament brugt til at sige, til at, at, at understøtte Jesu påstand om at han er Guds søn, han er Messias, han er menneskesønnen. men øh, øh, muslimer de anerkender at Jesus han gjorde de med irakler, men han gjorde det altså med Guds tilladelse, han gjorde det ikke på egen hånd. Så det er, det er ved Guds hjælp, han gør det. Så er der mange højhedstitler i Koranen også. Jesus bliver kaldt Messias, han bliver kaldt tjener, profet, apostel, han bliver kaldt ord, han bliver kaldt ånd, ånd fra Gud og så osv. Øhm, og de giver jo kristne associationer, alle dem her. Og der er heller ingen tvivl om, at, at Muhammed har dem på en eller anden måde fra uh, det omkringliggende kristne samfund. For der fandtes kristne uh, i Mekka. Det er uvist, om der fandtes, eller om der fandtes ret mange i Medina, men der fandtes kristne i Mekka. Og så fandtes der mange jøder i Medina, da han kom dertil. Så de, nogle af de her ting, dem har han givetvis hentet fra, uh, fra kristne omkring sig. Men vi skal så samtidig være forsigtige med at lægge for meget kristen indhold i de her titler. For, øh, de har for eksempel begrebet messias, som jo står vældig centralt i nye testamente og i gamle testamente også, som den salvede, Æh, det, det har et helt andet indhold, og, eller et, an, et meget uafklaret indhold, øh, når det drejer sig om, øh, og, om islam. Og så er der nogle titler, vi utrygtigt mangler. Jesus bliver ikke kaldt for frelser, dommer, herrer osv. Og dertil kommer, at der er to centrale elementer i kristendommen, som bliver afvist i islam. For det første, inkarnationen, altså dette, at Jesus er Gud, der bliver menneske, det afvises. Og lidt længere nede på siden kan I se, at det afvises også, at Jesus døde på korset. Der bliver gjort meget ud af, rundt omkring i de kapitler, der primært handler om Jesus, og det er ikke mindst kapitel 5 og kapitel 19 i i, Koranen, der der, der handler om om Jesus. Der bliver der meget meget ud af, at Jesus han er altså ikke mere end et menneske. Han er ikke sådan, som vi kristne forstår det, Guds søn. Nej, det er han ikke. og det er blasfemi, det er, det er, det er helt uhørt og utåleligt at hævde, at Gud han skulle have en ved sin side. Ähm, så Jesus han er en almindelig tjener, og jeg har nogle citater her fra, fra Koranen, der viser, at Jesus er tjener. Han har samme status som Adam, og han er en stor profet. Men han kan ikke være Guds søn, for det forhindrer den muslim skal tro på Gud. Og helt kan vi sige, at den muslimske tro på Gud, på Guds enhed, Guds ophøjhed. Det er de briller, hvor igennem muslimerne ser på Jesus. Altså. De, 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 de bestemmer, hvad vi ser som muslim, eller hvad man ser som muslim. Ja, og det betyder, at der er nogen ting, som, som bliver filtreret væk. Alt det, der har med at Jesus skulle være Guds søn og så videre. Og så er der andre ting, som man kan se. Som ikke bliver filtreret væk Nemlig at Jesus han er, gør mirakler At han er øh, født på underfuld vis øh, Og at han er en stor profet Det er det man kan se som muslim Fordi man har de her briller på Som Guds forståelsen udgør Så bliver Jesus Eller så afvises der i øvrigt også At Jesus døde på et kors Og dermed så også den kristne forståelse af Jesu død som en forsoningsdød. Og opstandelsen, det hænger jo, at Jesus ikke død på korset så opstod han selvfølgelig heller ikke på tredje dagen. Øh, og her det er det altså, som jeg var inde på, påfaldende, at islam lægger, Koranen lægger hele vægten, eller øh, langt den største vægt på øh, i Jesu første del af liv, hans undfangelse, den, hans øh, fødsel, de første barndomsår. Og kun ganske lidt vægt på øh, i, de, de, den sidste del af, af Jesu liv. Uh, og der er så kun fire tekster, der handler om Jesu død. Fire korte tekster. Og tre af de her tekster, de kan godt forstås på den måde, at Jesus han døde, og at Gud så efterfølgende, løftede ham op Æh, men øh, en enkelt tekst nemlig sura 4.157-158 og jeg tror da lige jeg vil læse den for sura 4.157-158 det er en sammenhæng hvor jøderne anklages for en hel masse Uh, og så kommer det, der har relevans her. Og fordi de sagde, altså jøderne sagde, vi har dræbt Messias, Jesus, Marias søn. Læg mærke til, alle de her udtager om Jesus. Vi har dræbt Messias, Jesus, Marias søn, Guds udsending. Altså det, 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 det anerkendt sådan set uh, mange steder, altså også her, uh, at det er det, det er det, det drejer sig om. Ham det drejer sig om. Fordi de sagde, at vi dræbte ham, men de dræbte ham ikke, og de korsfæstede ham ikke. Det forekom den blot således. De, der er uenige om ham, er i tvivl om den sag. De har ingen viden derom, men kun løse formodninger. De har med sikkerhed ikke dræbt ham. Nej, Gud løftede ham op til sig. Gud er mægtig og vis. At, det er jo lidt usikkert, hvad, mos, hvad grønnen siger, der faktisk skete. Den siger noget om, hvad der ikke skete. Jøderne tager i hvert fald fejl, når de siger, at de kortsvættede Jesus. Det forekom den bare således. Men hvad der så skete, det siges der ikke rigtig noget om. Øh, og, og det er så har været basis for mange spekulationer og debatter inden for islam. Øh, hvordan skal de her vers forstås? Man kunne forstå, som jeg også giver udtryk for her på mit papir, man kunne forstå det på den måde, at det eneste, der afvises, det er, at jøderne, korsfæstet Jesus. Det er ikke rigtigt. Det kan vi jo sådan set godt være enige med dem i. Det var ikke yderende, det var romerne. Øh, eller Gud lod ham på en eller anden vis korsfeste. Sådan kunne den her tekst godt forstås. Men øh, det er ikke sådan, muslimerne generelt forstår den. De vil mene det sådan, at Jesus i det hele taget ikke blev dræbt, ikke blev korsfæstet. men blev løftet op til Gud før korsfæstelsen. Eller, ja, ja, og så kan det så videre forstås på to måder. At nemlig, at jøderne mente, at de havde korsvestet Jesus, men faktisk var det en anden, som Gud havde fået til at ligne Jesus, nemlig Judas, som blev korsvestet. Og det er faktisk den mest normale muslimske forståelse, at det var altså ikke Jesus, der blev korsfæstet, men Gud fik Judas til at ligne Jesus sådan, at jøderne troede, det var ham, der blev også vistet. Det er jo lidt utroligt, at alle disciplinerne, som var omkring, som altså stod i det fjerne, eller Maria, hans mor, og den anden Maria, og hvem der ellers var det stadig følger evangelien, at de, at de blev taget ved næsen, men Muhammed 620 år senere, han vidste, hvordan det hele det hang sammen. At det, det, det er jo ganske forbløffende. Og så kan man, er det også forbløffende, hvis det egentlig var Guds hensigt, og det er den normale muslimske forståelse, det er, at Guds hensigt var egentlig at redde Jesus. Hvorfor kunne Gud ikke have reddet ham, uden at lave en anden korsfeste? Hvorfor skulle korsfestelsen overhovedet finde sted? Gud havde jo masser af muligheder, hvis hensigten alene var at redde Jesus. Og redde Jesus uden overhovedet, at der var andre, der skulle korsfestes. Så det er... Det er. Så er der nogen, der vil sige også, at det skal forstås sådan, at korsfæstelsen i det hele taget er en illusion. Altså, Gud tog Jesus op til sig før korsfæstelsen. Og, og alt det, vi forstår og har beskildret i evangeliet som korsfæstelse, det er bare en illusion. Vi er snydt på en eller anden måde. Så kan man så undre sig over, som jeg også lige nævner her, at yderne hævder at have korsfæstet Messias. Det var jo præcis det, de ikke troede Jesus var, Messias. Det var romerne, der skrev jødernes konge, og sådan noget på, ja, på, på, på... Jamen, jøderne troede jo ikke et sekund på, at han var Messias. Og så, derfor er, er der et eller andet galt her. Mange muslimer, de vil sige, at øh, grunden til, at korsfæstelsen er en umulighed. Det, det er sådan set ikke en historisk mulighed, men det er en teologisk mulighed, nemlig at Gud han kan ikke lade sine profeter dø på en så forsmædelig måde. Det, det, er, det er den normale muslimske forklaring. Altså, sådan er Gud ikke. Gud lader sine profeter sejre. Og derfor kan det simpelthen af teologiske grunde ikke hænge sammen, sådan som vi kristne forstår det, nemlig at Jesus blev korsfæstet. Gud lader sine profeter sejre. Men så kan der altså... I må i den opfattelse peges på en del tekster. Jeg mener, der er i hvert fald tre tekster i, uh, i, i Koranen, der faktisk henviser til, at andre profeter, de blev dræbt, og Gud ikke lå dem sejre. Så den holder ikke rigtigt. Ja. En konsekvens af den her afvisning af Jesu korsfæstelse, det er, at muslimer afviser den kristne forståelse af Jesu død som forsoning. Det er jo sådan, den Den teologiske konsekvens, hvis Jesus ikke døde på korset, så er alt det, vi klynger os til som kristne, nemlig at Jesus døde i vores sted, så er det ikke gang på jorden. Så det er altså konsekvensen. Og og det er så muslimernes problem på en måde, at de vil så hævde, at så står vi alene og skal svare selv over for Gud for den synd, vi har begået. Og det, øh, det kan de så håbe, at, at de kan svare med gode gerninger, eller at alle vil være dem, nådig. Og det er de så ikke rigtig sikre på. De håber det. Der ingen muslim, måske bortset fra dem, der går i martyriet, dør som terrorister og andet. Og det er endda, upro- det er endda ikke uproblematisk. Men for, uh, traditionelt muslims forståelse, der kan alene dem, der er martyrer, de kan regne med at blive frelst. Alle andre uh, kan håbe mere eller mindre begrundet på, at Gud vil frelse dem. Alle vil frelse dem. Så vil jeg bruge lidt her på ligheder og forskelle mellem, kristne, mellem kristne og den muslimske forståelse af Jesus. Først, ligheder. Der er jo faktisk mange ligheder, når man tæller efter. Der er mange ligheder mellem den muslimske og den kristne forståelse af Jesus. Jeg kan nævne endnu flere end dem, der er her, men altså lad det være, når vi nøjes med det her. Jesus bliver undfanget på overnaturlig måde. Det er muslimer og kristne enige om. Han bliver undfanget på overnaturlig måde. Jesus vidste om sin kaldelse fra et tidligt tidspunkt. Ifølge islam, ifølge koranen. Allerede for to minutter efter han blev født, der giver han sig til at snakke til Maria og trøster hende og fortæller, at hun skal ikke være ked af det. Øh, øh, men også ifølge kristentænkning, det er jo det Lukas evangeliet, vi har besøget, øh, da han var 12 år i, ten, i templet. Der var Jesus klar over, at i min fars hus må jeg være. Så han vidste fra et tidligt tidspunkt, om, sin, om, om, om han havde kaldelsesbevidsthed. Også ifølge kristendommen fra et tidligt tidspunkt. Jesus var uden synd. Det øh, læser vi i det nye testamente, det er jo et det står øh, utryggeligt. Øh, øh, og ifølge islam, ifølge koranen, der er Jesus også uden synd. Og der er den eneste til synlagene, eller de to eneste, det er Jesus og, han mor, og hans mor Maria, det er de to eneste, der er uden synd, ifølge øh, koranen. Selv Muhammed, det er muslimerne ikke så glade for, men altså det må de bøje sig for alligevel. Selv Muhammed bliver omtalt som en, der har brug for at bede om syndsforladelser i Koranen. Men Jesus er uden synd. Der er vi også enige med muslimerne. Jesus udførte mange mirakler. Yes. Det er vi enige om. Jesus var en stor profet. Vi vil jo sige, Jesus var noget mere end det. Men altså, øh, øh, han bliver vel betegnet som... Så, som en profet også i, i det nye testamente. og Jesus bliver oplyftet til himlen Jesus vil vende tilbage ved tidens ende alle de her ting er vi enige med muslimerne i selvom den nærmere forståelse måske kan divergere lidt mange af de titler som Koranen anvender i relation til Jesus genfinder vi i kristendommen og når man ser på de her ligheder så kunne man godt argumentere for at Jesus ifølge Koranen er en større profet end Muhammed. Det kan muslimer generelt ikke rigtig lide det her. Ja. Det skrives der øh, ser noget om i Hadith. Æh, der er lidt forskellige, der er to forskellige beretninger om det. Den ene, den øh, øh, og måske står det en dag i Koranen, det kan jeg faktisk ikke huske. Men altså der, den ene der er, at han vil vende tilbage ved tidens ende som en god muslim, og, og leve et, 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 et godt liv, og dø og blive begravet ved siden af Mohammed. Den anden det er, at han vil vende tilbage som en hævngerrig muslim, og udrydde alle kors, og dræbe alle kristne, og føre alle mennesker og alle andre til tro på Mohammed og på islam. Så det er, det, er, det er to forskellige, delvis forskellige beretninger, som vi har. Og jeg mener, det er i haditterne, vi har dem. Men man kunne altså godt argumentere ud fra Koranen, og det er der faktisk muslimer rundt om i verden, der, 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 der godt kan se. Uh, der er mange steder i verden, hvor man ikke åbenlyst kan forkynde evangeliet. Det er forbundet med stor fare og gør det. Og så har Gud til synen andre metoder. Uh, uh, den kender vi andre end metoden, som en tysker vil have sagt. Og det, det, gør, det, gør, det gør Gud altså også. Fordi han viser, han kommer til dem i, 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 uh, i åbenbaringer, i, i drømme og visioner. Det er den ene uh, hovedvej, som, ja, så vidt jeg ved, ikke bare tusinder, men ti af uh, muslimer er blevet kristne af den vej. Og en anden hovedvej, det er altså, at muslimerne rent faktisk læser Koranen og ser hoser. Her står, at Jesus blev undfanget af den hellige ånd. Det må der betyde, at Gud han har en speciel plan med ham. Det står der ikke om, hvad, hvad angår Muhammed. Jesus, han skabte en fugl. Hvad han så virkelig har gjort det, det ved vi i hvert fald om ud fra Nye han skabte en, en levende fugl af lær. Det står der ingenting om i Koranen om, Je- om Muhammed. Jesus opvagtede døde. Det står der ikke noget om Muhammed gjorde. Tværtimod, Muhammed han slog mennesker ihjel. Uh, så kunne det ikke tænkes ud fra Koranen, at Jesus er en mere betydningsfuld, en større profet end Muhammed? Det er faktisk mennesker, der er kommet til tro på Jesus af den vej. Så der er altså også forskelle. Der er forskel mellem den muslimske og den kristne forståelse af Jesus. Så jeg har været inde på forskellen i fokus. I Islam der er fokus helt på begyndelsen, Jesu livs begyndelse. I det nye testamente der er fokus så tydeligvis på Jesu livs afslutning. Uh, Jesus døde på korset og blev opvagt på den tredje dag det vil jo begge dele vil muslimer afvise. Han bliver død ikke på korset, og han bliver så heller ikke opvagt på den tredje dag. Og at Jesus skulle være vejen, sandheden og livet, det er også for mig set fra muslims synsvinkel. At Jesus skulle være herre, dommer og frelser, som vi kristne vil hævde, det, det kan man heller ikke øh, tage, tage til sig som muslim. Jesus er Guds ord, Det vil muslimerne for så vidt godt kunne sige. Men de vil forstå det helt anderledes. For Jesus han er blevet til. Det er Guds ord, der har skabt ham. Eller hvad man vil sige det. Guds ord i kvalificeret forstand for muslimer. Det er ikke Jesus. Og det er for så vidt heller ikke. Muhammed. Men det er Koranen. Hvis Hvis vi skal finde noget i islam der minder om den kristne forståelse af Jesus, så er det sådan set ikke Muhammed. Selvom jeg har sagt, at Muhammed er højt er anset i islam, så er det sådan set Koranen. Koranen er Guds ord. Det er, koranen er en afskrift, en kopi, en nøje kopi af en himmelsk Koran. Det er Guds måde at meddele sig til vi mennesker. Man kan sige, at i kristendommen, der kommer Gud til os, i sin søn, som en levende person. I islam, der kommer Gud til os i en bog. Og jeg synes jo egentlig, at den første metode, det er, den mest. Det, 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 det er nok den bedste. Uh, men uh, der er jeg nok ikke helt fordomsfri her. <coughs> men uh, uh, det, det er altså, hvis vi skal finde noget, der, skal, der, der ligesom skal paralleliseres inden for islam med Jesus som Guds ord, så er det altså Koranen. Det vil sige, at Bibelen har jo også en stor plads hos vi kristne. Men Koranen, det er Guds åbenbaring. I kristendommen, der er det Jesus, der primært er Guds åbenbaring. Og Bibelen er det, der beretter om Jesus. Om den åbenbaring. Så Bibelen har en mindre prominent plads i kristendommen, end, end, den har i is- end, end Koranen har i Islam. Så er der en række spørgsmål, man kan rejse til den muslimske forståelse af Jesus. Og jeg vil, uh, uh, ja, I kan læse det bagefter uh, selv, og en del af dem, det, det er ting, som I allerede har læst, ved jeg tro, uh, i, i, i min bog her. Men uh, og så vil jeg springe ned til, uh, hvem er det bedste menneske, Jesus eller Muhammed? Og der er vi kristne, vi er selvfølgelig ikke, vi er jo ikke objektive uh, vidner uh, i, i sådan en sag her. Uh, men jeg vil alligevel tro, at uh, for de fleste neutrale mennesker, hvis de ser på den Bibelens beskrivelse af Jesus og en, en nogenlunde objektiv beskrivelse af Muhammed, så vil det falde ud til Jesu fordel for de fleste. At Jesus er et bedre menneske, et bedre forbillede. Altså for mig at se, så kan man hvis man virkelig skal sætte trumf på, og det er jeg jo, jeg jo som til at forestille mig, hvad vil jeg sige, hvis jeg nu bliver kaldt ind til fjernsynet, efter at have skrevet den her bog, hvad vil jeg så sige i forskellige situationer, det kan jeg ligge og rejtsidsslagen vågne op om morgenen og tænke på, hvad, hvad i alverden vil jeg så sige. Men når det drejer sig om Jesus og Muhammed, så vil jeg sige, at Jesus han opmagte mennesker fra de døde. Muhammed han sørgede for, at mange mennesker blev slået ihjel. Hvem er, er forbilleder, også ud fra en almindelig menneskelig målestok? Jeg mener, begge dele muslimerne anerkender, at Jesus opvakte mennesker fra de døde. Og de må også anerkende, at Muhammed, han, bevirkede, at mange mennesker blev stået ihjel. Hvem er så alt i alt det bedste forbillede? Hvem er ifølge Koranen den største profet, kan man spørge? Jesus eller Muhammed? Ja, altså, som jeg har været inde på, der er der en række ting, der kunne pege på, at Jesus, måske når det kommer til stykket, er den største profet, selv ifølge Koranen. Og selvom jeg ikke opfatter, med Koranen som, som Guds åbenbaring, så kan man alligevel undre sig over, at Gud, han af mærkelige veje, har gjort sådan, at når man læser Koranen, så kan man godt komme på den tanke, at Jesus er den største profet. Han var ond, han var forudsagt før sin fødsel han var, blev undfanget på under u- usædvanlig vis han, øh, han helbredte syge, opvakte døde han skabte ifølge koraden, en. han kan paralleliseres egentlig med Gud på det plan at altså, som Gud har skabt hele verden, så skabte Jesus i mindre målestop end en, en levende fugl af lærer plus mange andre ting <tryk> så Og samtidig vil vi så også sige, at ifølge af kristen opfattelse, så er Jesus jo mere end profet. Det det, det er ikke nok at sige, at Jesus er en profet. Men hvis nu bliver inden for en muslimsk tankegang, terminologi, så kan jeg ikke komme helt bort fra, at at vi har. Vi står ikke uden argumenter, hvis vi vil hæve, at Jesus er den største profet. Forskellen hvad angår forståelsen af Jesus har dyb teologisk baggrund. Set fra en muslimsk sammenhæng så er det Guds ophøjethed, der gør, at Jesus ikke kan være den han siger han er, Verdens frelser. Det, det er fra en muslims syns, synsvinkel så er det simpelthen uh, uh, så so, 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 so det umuligt. Guds transcendens, Guds ophøjethed gør, at det kan simpelthen ikke passe. Hvad vi kristne, vi siger, at Jesus er Gud, der blev menneske og døde på et kors. Den går ikke. Det er umuligt. Fordi Guds transcendens, Guds ophøjthed er den centrale øh, øh, egenskab, hvis man kan tale om egenskaber ved Allah. Men Guds kærlighed, det er jo den centrale egenskab, det centrale væsens kendetræk ved Gud ifølge kristen opfattelse. Og selvom vi sådan set godt kan forstå muslimerne, de siger, at det kan ikke passe. Det er vandvide. Så kan det alligevel passe, fordi Guds kærlighed gjorde, at han ofrede sig selv, for at få, vi med, med skal gøre. Så vi ikke skulle stå alene som muslimerne, skal stå alene over for Gud på dommens dag med vores synd. Der har vi en, der kom og tog den på sig. Og det var altså Guds måde at, 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 at gøre det. Og det er Guds kærlighed, der, der, der gør, at det, som i og for sig er, er vanvittigt, at det alligevel er en realitet. Så man kan sige, hvis vi nu går over på den sidste side, at øh, vi kan stille det så, så skarpt op, at vi kan sige, at det, som efter muslims opfattelse er den værste blasfemi, man kan tænke sig. Nemlig, at der er en, der bliver sat på lige linje med Gud, eller bliver gjort guddommelig, nemlig Jesus. Netop på det, som er det værst tænkelige, set fra muslims synsvinkel ligger hele vægten øh, ifølge af kristendommen. Nemlig, at Jesus, Guds søn, er vores frelser, og denne frelser kan vi have personlig fællesskab med. Så, så stærk er kontrasten mellem islam og kristendom. Og øh, så er jeg går med nogle overvejelser om, at øh, det hænger måske også sammen med, at i følge muslimsk teologi, så manifesterer guds magt sig i åbenlig sejr. Guds magt den manifesterer sig i sejr. Lidelse og korsfæstelse, vil, vil ifølge følge muslimsk forståelse rejse tvivl om Guds magt som et tegn på hans sandhed. Fra en kristens synsvinkel viser Guds magt sig også i tjeneste, sårbarhed og lidelse. Så vi har altså en anden forståelse af, hvor i magten ytrer sig. Jesus han, han besejrer djævlen ved at lade sig besejre på korset. Ved, øh, det, det er jo det er virkelig det omvendte perspektiv. Fra en anden synsvinkel, så kan man så også sige, at ved at afvise Jesu guddommelighed gør Muhammed det muligt, at han selv kan fremstå som den sidste og afgørende profet. Altså hvis man, skal sige, hvis man skulle beskylde Muhammed for at være taktiker, så kan man jo sige, at havde han godkendt den kristne forståelse af Jesus, så havde han jo ikke nogen funktion selv, ved at afvise den kristne forståelse af Jesus som Guds søn, verdens frelser, så baner han vej for, at han selv kan fremstå som den endegyldige profet. Jeg har på et par tidspunkter sagt, ikke her i aften, men andre steder til andre tider, der har jeg sagt, at Lighed mellem islam og kristendom er påfaldende stor. Alt hvad vi kristne anklager islam for, det har på et eller andet tidspunkt, et eller andet sted også fundet sted i kristendommen. Øh, terror, kvindemishandling, alt, alt, alt hvad vi kan finde på at sige, det kan også findes et eller andet sted, måske ikke som et, et, et repræsentativt fænomen, men det har fundet sted, tror jeg, Æ, og mange steder, der kan jeg påvise det. Alt, hvad vi anklager islam for, det har fundet sted et eller andet sted, og også på et eller andet tidspunkt i kristendommen. Og alt, hvad vi anser for at være genuint væsens kendetegnende for kristendommen, det kan også på et eller andet tidspunkt, et eller andet sted, måske som et periferet fænomen, men alligevel findes i islam. Bortset fra forståelsen af Jesus. Muslimer vil aldrig og har aldrig nogensinde hævdet at Jesus er Guds søn, Mærtens frelser. Så kan de, så er de ikke muslimer længere. Uh, så alle ligheder til trods så har vi den helt centrale for at jeg sagde, den helt centrale forskel mellem islam og kristendom. Den har vi, i præcis det vi arbejder med her i aften, i synet på Jesus. Så er der 12 minutter til jer. Ja. Det tror jeg. Ja, ja. Jamen det tror jeg er rigtigt. Uh, det er jo ikke det eneste, at han har sin forståelse uh, fra. Men altså, uh, så vidt jeg ved, så var det den, den menighed, som uh, var i, uh, i uh, Mekka, den kristne menighed, det var Nestorianere. Uh, og der var andre. En anden gruppe, der hedder Ebioniter, som også fandtes i Arabien. Og det er altså, det, det er kristne grupper, som har en efter vores opfattelse, noget, noget vandartet kristologi, vandartet syn på Jesus. Og jeg tror da, at meget kan forklares med, at Muhammed har sin forståelse derfor. Men det er så også med til at underkende at hans forståelse og koranens ord skulle være kommet direkte fra Gud. Vi kan, på en lang række punkter, der kan vi, øh, der kan vi se, at, at nogle af de mærkværdigheder, som Muhammed han giver udtryk for, den kan vi finde andre steder i kristne og jødiske skrifter, som fandtes uden for det gamle testamente og uden for det nye testamente, men som, som, som florerede øh, rundt omkring. Og dem har så Muhammed lyttet til, og dem gengiver han, dem gengiver han så som som, som Guds åbenbaring af uh, i Koranen. Ja. Det tjener dig til ære. <laughs> Det har de jo så en forklaring på. Um, på samme måde, som vi har en forklaring på, at der inde i, i Nye uh, kan stå ting, f.eks. om spiseforskrifter, som, uh, som, uh, som modsiger uh, noget af det, der står i Gamle Testamentet. Altså muslimer ved godt kunne, kunne, hvis ikke de uh, ved nærmere om det, så vil de godt kunne komme med nogle tilsvarende beskyldninger mod, mod, mod Bibelen. Men altså, den muslimske forståelse uh, er jo, at uh, på et vist tidspunkt, så får Muhammed en åbenbaring, som passer til den situation. På et senere tidspunkt, så får han en anden øh, åbenbaring, som passer til en ny situation. Og så er den traditionelle muslimske måde, det er, at den sidste, det er den, vi skal holde os til. Det er den, det er den afgørende, det er den toneangivende, det er den mest tungt vegne. Så er problemet jo for muslimer, at øh, Koranen, det er en mixture af, 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 af åbenbaringer, som kommer fra forskellige tidspunkter. Man, man har visse problemer, eller store problemer med at finde ud af, hvad er, hvad, hvad er først og hvad er sidst, når man har øh, de forskellige kapitler. Hvorfor nogen? Generelt mener man, at de, dem, der står senest i Koranen, og som er de mindste, sådan øh, volumenmæssigt, at det er de første. De korteste er generelt og de, 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 de første. Men det er ikke helt, den, den er ikke helt skudsikker, øh, den, den her øh, kronologi. Og nogen steder, så mener man også, at nogle at af, 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 af kapitlerne, af sura'erne, de er sat sammen af åbenbaringer, som er kommet på forskellige tidspunkter. Og hvor er så lige grænsen inden for en bestemt sura, hvad der er kommet på? Det ene tidspunkt og det andet. Så det er slet ikke let for muslimer at finde ud af, hvad der er først og sidst, når åbenbaringer øh, modsiger hinanden. Generelt kan vi, det er den, den toneangivende forståelse, det er de mest militante øh, og også de mest, hvad skal vi sige, juridiske åbenbaringer. Det er de seneste, det er dem, der er kommet i Medina-tiden fordi da Mohammed, der havde han brug for åbenbaringer, der fortalte hvad man skulle tilrettelægge et, et samfund, lave love og så videre. Og også mener man, at der, var han, der havde han brug for at få øh, åbenbaringer, øh, som legitimerede, at han førte krig mod Mekka og andre. Så det er den generelle forståelse. Det er så lidt af et problem, og, og de er så de mest tungt efter den traditionelle forståelse. Men det er så lidt et problem for de vesteuropæiske muslimer, som gerne vil sige, at at islam skal være en fredelig religion, hvis det er de de militante, som er de tungtvejende, og dem vi skal rette os efter. Så nogle muslimer, ikke ret mange, fordi det er forbundet med livsfare. hvis man i hvert fald bor i en muslimsk sammenhæng, så er det forbundet med livsfare at sige, at det er dem fra Mekka, som er dem vi egentlig skal rette os efter. Det er der nogen, der siger, de fredelige, poetiske, øh, surah åbenbaringer fra tiden den første tid, det er dem, der er de universelle åbenbaringer, og de andre, de er bare i en speciel situation, og, dem, og det er ikke en situation, vi har længere, og derfor gælder de ikke længere. Der er en, der hedder Mohammed Muhammed fra, fra, øh, fra Sudan, øh, det øh, Khartoum, altså det, 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 det nye Nordsudan, han gjorde sig til talsmand, han var skolelærer, han gjorde sig til talsmanden, eller nej, uh, han var i hvert fald ikke uh, klassisk uh, imam. Han gjorde sig til talsmanden, fordi han skrev bøger om det. Og det første, da den muslimske uh, islamistiske regimente kom til i 1985 i, uh, i, i Sudan, det var at ham, fordi han gjorde sig til talsmand for, at det var de originale, de, altså de, de første åbenbaringer, som dem er de selv, og de andre, de er bare situationsbetingede. Uh, så det er, forbudt, er forbundet med, med livsfar, Men det er den måde, man, for, man forsøger at, 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 at komme om med. Der står en, der står en sura, at Gud, han, lar, han tilbagekalder ikke en åbenbaring, uden at erstatte den med en af samme slags, eller en, der er endnu bedre, det er sådan set det, man holder sig til. Hvis der er kommet en tidligere åbenbaring, og så er en anden, der modsiger den, så er det en, der er samme slags eller endnu bedre, og det er derfor, den man skal holde sig til. Så det gælder jo sådan set de tidligere kolonilande øh, det, 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 det gælder selvfølgelig de muslimske lande, men det gælder jo også Kongo og øh, øh, der, der, der er mange lande, hvor der har været øh, det, jamen, det kan lige så godt være en manglende demokratisk tradition og også de vestlige kolonilande, de har lagt grænserne Uh, uden at tage højde for de stammeforhold, stamme, uh, som, som er så betydningsfulde i Afrika. Altså, nu har jeg en lille smule kendskab til Etiopien. Og hvis jeg husker ret, så er der 57 sprog og 84 forskellige stammer, eller også er det omvendt. Men altså, det er et lille land på 80 millioner indbyggere, og der har været uro i mange hundrede år, de her stammer imellem. Øh, og det, så er det også nu, efter kolonihæren, nu har der ikke været rigtig kolonimagt over, over Etiopien, øh, bortset fra Italien i et kort stykke tid. Men altså, sådan er det over hele Afrika, øh, at, øh, at, øh, at de vestlige lande, de har øh, nok temmelig arrogant, Uh, uh, slået deres streger i sandet, uhelt uden at tage hensyn til de lokale forhold. Det, det er også mærkeligt. Øhm, men på den ene side, så, så hævder Muhammed jo. Eller muslimerne har hævdet, lige siden Muhammed i alfa, at han er den, den, den og han er profeterens sejn. Det kan vi jo læse i, i, i sur 33, vers 40, tror jeg der. At han er profeterens sejn. Så det bliver også sagt. Og det forstår muslimerne i hvert fald sådan, at han er den endegyldige, den afsluttende profet. Uh, at Gud så, eller hvem der har været på færre uh, også har snedt nogle andre udsagn ind. Uh, det, det er jeg ikke sikker på, at Muhammed han, han, uh, han helt har, har kunne gennemskue, hvad det var. Også hvis de i kommende over, over, lang, over lang tid, så har han måske ikke helt kunne gennemskue, hvad, hvad, det, hvad det er, uh, da, der foregik her. Uh, uh, det man mere kan undre sig over det er sådan set at uh, islamiske lærte hvis de har redigeret hvad jeg egentlig tror de har redigeret i koranen at de ikke har været mere uh, forsigtige med hvad der står om Jesus Men jeg, jeg kan ikke forklare jeg kan ikke forklare det ja, ja. ja. Altså, Koranen er er nummer et. Er mest heldig. Det det er der ingen tvivl om. Det er Guds eget ord. Ikke bare i indhold, men i form. Haditerne er Guds ord. Indholdsmæssigt. Vil mange muslimer sige. Men formen, den er menneskelig. Altså, Koranen, der er det både indhold og form. Der er en direkte afskrift af den himmelske koran. Men haditterne, det de er så på et lidt andet niveau. Der er deres indhold, vil mange muslimer sige. Den, det, det er nok guddommeligt, men formen, det er, det er menneskeligt. Så derfor, og man har så også indset, at, at der er mange, 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 mange uh, uægte haditter i omløb. Sådan at der jo altså, man mener, at der er en 600.000, uh, der var, eller der var på et tidspunkt 600.000 haditter. Uh, og og dem, I kan finde i den mest autoritative Al-Pukaris hadithsamling, der er der kun en, en 7000 eller noget af den stil. Og der er nogle af dem, der er gengangere, fordi at de bliver ordnet øh, sådan set efter, efter temaer, og nogle de befinder sig under flere forskellige temaer. Så der er kun nogle få tusinde, der virkelig er, er, er tungtvejende. Øh, så man ved, at der er masser masse andre hadith. Men selv de tungtvejende haditter, dem vil så sige, at de har en mindre autoritativ plads, når alt kommer til alt, end, end Koranen. Men fordi Koranen, den altså, siger så sig lidt om Muhammed, så bliver man nødt til, i hvert fald når det drejer sig om Muhammed, at ty til haditterne for overhovedet at kunne sige noget om. Det, det var du det for sent, Rasmus. Klokken er halv, men uh, vi kan snakke sammen bagefter. Uh, ja, det tror jeg, vi bliver nødt til at sige, Ja. Tak for i aften. Og, s- ja. 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 Tak, tak. og så er der altså pause næste gang. Og så er det først 14. Næste mand, der er der pause, og så er det først om 14 dag igen. Hmm. det er meget, meget let. Fordi at alt, der, 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 den er, i udgangspunktet, så er den, som den er på, i den arabiske udgave i dag, den en, en nøjagtig kopi af den himmelske koran. Det er den traditionelle. Og hvis man begynder at stille spørgsmål ved det, så er det allerede et tegn på, at man er på vej til at falde fra. Så dem, der forsøger at lave tekstkritik, eller forstå den som en, øh, hvad skal jeg sige, læs dem, som litteratur de er allerede ude på på et langt uden for, 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 for det der er tilladeligt så, så man kan kun gøre det hvis man bor i Vesten ja, det der. Øh, jo, det er der, men, der så, øh, men det er man også det har man været ret forsigtig med fordi det er altså ikke uden øh, det, det er ikke uden far selv når man bor i Vesten Nej. men øh, Mener jeg mener, at vi var over på British Museum for 7-8 år siden. Der så jeg det, der angiveligt skulle være de ældste øh, udgaver, eller deludgaver. Og, og de var fra 700, og det var op fra Kaukasusområdet i hvert fald en af dem. Ja, de, de var fra 780 eller noget i den stil altså cirka 1.500 år efter Muhammeds død. Det det er i den den, størrelsesorden. Men dem... Hvad skal man sige om det? Problemet er, at man... Vi vi kommer til det næste gang sådan set lidt om samlingen af, 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 af Koranen. Så det, det kan måske næsten øh, lige så godt at vente til næste gang. Med at, med at se, ja, ja, ja.